0: Um bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 21, faian do calendário Decatrian e dia 11 de junho do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, nós vamos falar se esportes podem ser considerados esportes. Vinheta! True source. Antes de começar, um minutinho para dizer que esse conteúdo está sendo apoiado pela Cambly. E não tem coisa que combina mais com divulgação científica que uma plataforma de aulas particulares de inglês. Sabe por quê? Imagina que você é um pesquisador e você faz uma pesquisa fantástica e tem um resultado que pode revolucionar a sua área. Aí você vai publicar em português? E todas as pessoas que não sabem português no mundo todo... Elas nunca vão ter acesso aos seus dados, né? Isso é um problema. Aí você me fala assim, ah, tá bom Yuri, mas eu não sou pesquisador, cara, né? Agora imagina o inverso. Um pesquisador lá no Japão descobriu um método que pode te ajudar muito no teu trabalho. Só que ele publicou em japonês. E aí, como que você vai fazer? Como que você vai ler esse artigo? Como você vai ter acesso a esses dados? Para resolver isso, a comunidade científica resolveu uma coisa. Falou assim, ó, vamos acabar com essa palhaçada? E vamos combinar de publicar tudo em inglês? E aí que entra a Cambly. A Cambly é uma plataforma de aulas particulares de inglês. Com professores nativos em língua inglesa. Baseadas na conversação Então você escolhe o professor Você escolhe o assunto de interesse O nível que você quer experimentar a aula E pronto Você pode fazer isso em qualquer uma das 24 horas do seu dia E sabe qual que é a maior vantagem do Cambly Que você aprende outro idioma Do jeito que um ser humano aprende idiomas Que é falando Ou você acha que seus pais te deram uma postilha de português Quando você era bebê e tem outra coisa que o Cambly também tem uma plataforma para crianças, o Cambly Kids, que oferece tudo isso adequado para crianças de 3 a 14 anos. Em toda a plataforma, a palavra de ordem é aprender na prática, falando. Então, se você gostou, você pode fazer um teste hoje mesmo. Você dá uma passadinha lá no site, cambly.com, ou baixa o aplicativo do Cambly, se escreve Cambly, C-A-M-L. -Y, e use o código promocional SPIN de notícias, escrito tudo junto, para poder experimentar uma aula totalmente grátis. E aí, acabou o problema de acesso à ciência. Você vai poder pegar os artigos, ler os artigos, entrar no Cambly, escolher um professor que gosta de ciência e discutir aqueles artigos na sua língua de origem. Isso vai ser fantástico. Beleza, então vamos para os esportes. O termo eSports foi criado em 1999 e ele define aí o mundo competitivo dos videogames. Atualmente a gente tem vários eventos esportivos, eventos muito grandes, como campeonatos de LoL ou de Free Fire, que eles têm a grandeza dos eventos tradicionais de esportes, como futebol e basquete. Hoje em dia você lota estádios para poder assistir uma final de League of Legends, por exemplo. O nível de profissionalização chegou ao ponto de a gente ter nos eSports patrocinadores dos esportes, entre aspas, comuns. E hoje você já consegue assistir campeonatos de esportes em canais esportivos na televisão. E os esportes também vem ganhando muito espaço nos noticiários esportivos. Mas a grande questão é, esportes podem ser considerados esportes? E aí tem um artigo que foi publicado na revista Quest em 2016, que ele fez uma revisão e levantou vários pontos que a gente poderia considerar para classificar um esporte como esporte ou não. Não vou falar de todos os pontos aqui, mas eu vou pegar alguns pontos principais que tem a ver com a parte mais de movimento. Tem um quadrinho que eles colocaram no artigo, né, o link tá na descrição pra vocês darem uma olhada, que ele pegou assim, as características do esporte, né, o que o esporte deveria ter e se o esporte tem essa característica ou não. Então eu vou descrever a tabelinha para vocês. O esporte deve ter um jogo incluído, né, um jogo... Embutido nele, né? um, ou um jogo voluntário, ou um jogo que seja intrinsecamente motivado, né? mas ele tem que ter a característica de ser um jogo, e isso o esporte também tem. O esporte ele precisa ser organizado sobre regras, né? e o esporte também é organizado sobre regras. O esporte ele tem que ser definido por habilidades, e não ao acaso. E isso o esporte também tem o esporte precisa incluir habilidades físicas ou habilidades né que você usa o seu corpo para poder trabalhar uma estratégia e é isso o esporte ele é debatível de acordo com o artigo a gente vai entrar mais nessa questão o esporte tem que ter um grande número de seguidores né e até fãs locais isso o esporte tem, sem sombra de dúvidas. E o esporte tem que ter um alcance institucional ou algum tipo de instituição que estabeleça as regras, que regule as regras, que possam fazer o controle das práticas dentro daquele esporte. E no esportes, eles colocam no artigo como discutível isso, apesar de a gente já ter organizações, a gente já ter eventos, né? E a gente não tem, por exemplo uma coisa parecida com o Comitê Olímpico Internacional para esportes, mas regionalmente, ou até a gente pode falar em regiões bem grandes, a gente já tem dentro de cada modalidade de esportes uma organização até que bem construída, que oferece campeonatos, desde campeonatos regionais até campeonatos internacionais. Então eu vou pegar aqui agora alguns pontos que são questionáveis sobre a parte de habilidades físicas, né? que é um ponto que ainda é debatido quando a gente vai conversar sobre essa polêmica se esportes são esportes ou não, podem ser classificados esportes ou não. E eu vou trazer outro artigo que foi publicado em 2018 na revista Sports Ethnics and Philosophy, onde os autores concluíram que os esportes não são esportes. E eles colocam vários fundamentos. E eu vou trazer os fundamentos deles aqui para a gente poder é, pensar em cima disso. Eles vão se apoiar muito, né? Essa discussão se apoia muito na parte física. Então vamos lá. Com relação... A parte física é um ponto de partida, é um o próprio argumento desse artigo, quando ele fala assim... O xadrez, que já foi considerado um esporte olímpico, ele também não pode ser considerado um esporte, né? Porque... O movimento do xadrez nem é tão fundamental, né? Se, um, por exemplo, uma pessoa pegar e ditar o um movimento para uma terceira pessoa, essa terceira pessoa pode fazer esses movimentos e o objetivo de mover a peça, o objetivo da estratégia do jogo vai ser cumprido, né? Independente se você faça o um movimento, se você fale para alguém fazer o um movimento, né? E no caso do eSports, isso é, é impossível de acontecer. Imagina um jogo com um Counter Strike, por exemplo. Você não pode falar pra pessoa, olá lá, o cara tá lá na direita. Já era, né? Já perdeu a partida. Agora você vai ter que dar um tiro lá em cima, pula e solta e puxa a, a bomba e solta a granada. Não tem como você ditar pra alguém jogar o, o esporte. Por quê? Existe um componente muito grande físico né? da pessoa que tá executando aquela tarefa do atleta, que a gente chama, né o atleta de esportes também tem essa palavra, cyberatleta. Ele precisa estar no comando. Então, Existe uma necessidade do componente físico, sim, no esportes, né? Um outro ponto questionável no esportes é com relação ao gasto calórico da atividade. E aí, se você pegar, a gente, quando a gente fala gasto calórico, é ver quanto de energia você gasta numa atividade. Por exemplo, numa maratona, você vai gastar na casa dos milhares de calorias de energia, né? Enquanto em atividades que exigem menos movimento, você vai gastar menos energia. Porém, quando a gente vai discutir esse ponto... Vamos olhar um esporte olímpico... Que é o tiro olímpico... Que ele teve recorrente em quase todas as Olimpíadas... É, e é uma atividade que também envolve um gasto calórico reduzido... Né? Eu fiz um cálculo aqui numa calculadora online... Mas só para a gente ter uma ideia... Um homem de 25 anos, ele gastaria por hora nessa atividade de tiro olímpico em cerca de 100 calorias, enquanto alguém jogando videogame gastaria em torno, né, com a mesma idade, 61 calorias por hora. Então a gente não tem muita diferença entre o gasto calórico do tiro olímpico, que tiro olímpico é considerado um esporte olímpico. Aí você fala, é, pô, mas 61 calorias é muito, é pouco, eu não tenho noção. Se você for limpar o chão da sua casa por uma hora, você gastaria a mesma quantidade de caloria do que o tiro olímpico. E limpar o chão de casa numa atividade altamente extenuante. E aí, se for usar isso como regra, será que a gente poderia fazer uma competição de limpeza de chão de casa se for usar a categoria gasto calórico, né? Porque aí ela... Bate com o tiro olímpico. Outro segundo ponto é sobre as habilidades motoras, e esse é um ponto que, ao meu ver, enquadra o esporte de uma maneira muito forte. No esporte, é antes eu quero incluir aqui dois conceitos que são habilidades motoras grossas e habilidades motoras finas. Que, que são esses dois tipos de conceitos. Quando a gente fala em habilidades motoras grossas, a gente está falando de movimentos que envolvem grande parte do nosso corpo, envolve o braço, envolve a perna, tipo pular, saltar, dar um chute, chutar uma bola, rebater uma bola com bastão. Então são movimentos que envolvem várias articulações e vários grupos musculares grandes. Agora, quando a gente fala de habilidades motoras finas, nós estamos usando grupos musculares bem pequenos e normalmente usando movimentos muito mais sutis e precisos. Então, por exemplo, digitar um texto bem rápido no teclado do seu computador, manusear um controle de videogame, costurar dar um nó no seu cadarço, pegar um pincel e escrever o um nome num grão de arroz. Em feiras de artesanato tem pessoas que fazem isso. Então são habilidades que exigem uma precisão de movimento muito grande. O seu cérebro, né? o seu sistema nervoso central, o seu córtex motor tem que controlar aqueles músculos de uma maneira muito precisa. Então beleza, vamos separar aí habilidades motoras grossas e habilidades motoras finas. E aí ficou fácil para você entender que o esportes não tem habilidade motora grossa nenhuma. As habilidades motoras do eSports são todas finas, né? refinadas. E aí com isso em mente, nós vamos pensar que muitas pessoas ainda consideram esportes por acharem que Poxa, o cara fica sentado na frente do computador jogando... E eu só vejo o dedinho dele mexer, a mão dele mexer... E isso parece a princípio que desqualificaria aquele tipo de movimento. Fala, caramba, o cara só tá clicando no mouse ali e não tá fazendo quase nada, né? O outro cara tá correndo atrás de uma bola, chutando e driblando, né? Agora, vamos tentar olhar por outro ponto de vista. Quando existiam lan houses, né? Eu, jogava, eu gostava muito de jogar com meus amigos, Warcraft 3... E tinha um amigo meu, o Anderson, que ele era uma monstruosidade jogando esse jogo. Ele conseguia, por exemplo, no Warcraft você vai clicando pra construir as coisinhas, as, pra dar as ordens, né? O Warcraft é um jogo de estratégia de guerra em tempo real. Pra não clicar, ele usava os atalhos do computador. Então, em vez dele clicar no soldadinho, e mandar o soldadinho andar do ponto A, ponto B, ele clicava um atalho no computador para selecionar o soldadinho e já clicava no ponto da tela. Então, ele eliminava esse tempo de fazer o clique. Só que ele conseguia fazer, em média, de três ações no teclado por segundo. Então, era uma loucura a tela dele, que era um monte de ação acontecendo. E ele ainda falava que... Os campeões, os chineses campeões dessa, dessa modalidade de jogo conseguiram fazer mais de 5 ações por segundo. Então você está digitando comandos no teclado numa velocidade gigantesca. Outro ponto agora: é, imagina um jogador de um jogo de tiro em primeira pessoa, um Rainbow Six ou um Counter Strike. O tempo que ele tem que ter de reação para olhar alguma coisa acontecer na tela e coordenar a musculatura da mão dele de uma forma tão precisa para ele conseguir, às vezes, mover que o pessoal fala, vou marcar um pixel, né? para conseguir mover a mira para dar um tiro bem no local específico do jogador e causar um dano maior. Né? ou para trocar de arma, por exemplo, ou para arremessar uma granada num buraco bem específico, mas isso acontecendo na loucura do jogo, numa velocidade muito rápida. Em que ponto que eu quero chegar aqui no eSports Você tem uma coordenação motora fina, só que ela acontece numa velocidade de processamento cerebral absurdamente alta, porque o seu córtex motor ele tem que processar informações que estão vindo da sua visão e da sua audição, por exemplo, tem um inimigo vendo do meu lado direito, eu preciso So planejar um ataque que tá acontecendo do lado de cá ou fui surpreendido pelo meu adversário ele tem que receber essas informações e planejar isso enviando estímulos nervosos para os músculos, coordenarem dezenas de músculos da sua mão numa velocidade tão grande para você realizar ações diferentes na escala de segundos isso é uma habilidade motora muitíssimo avançada tanto que, eu não vou entrar nisso, né no esporte, você vê pessoas que competem, elas treinam normalmente mais de 10 horas por dia, 12 horas por dia então eles tem um, um nível de envolvimento muito grande bom, tem muito mais coisa sobre esse assunto é, gostaria muito, quem gosta de esportes quem gosta de, de jogos aí virtuais, deixe seus comentários aqui para a gente poder expandir esse bate-papo, que eu também gosto muito. E por hoje é só. Lembrando que todos os links comentados estão na postagem. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembra ainda que se você quiser ajudar esse podcast, que vai da física até educação física, contamos com seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um bom dia! Aprenda inglês com o Cambly e aproveite para conversar em inglês jogando online e fazer novos amigos. Abraço! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes